0: Горящие дедлайны, все время нужно куда-то торопиться, доделываю одно, чтобы тут же начать разгребать другое. Знакомое ощущение? Сверхзагруженность создает хронический стресс. Что интересно, стресс возникает не столько от объективной значимости или количества дел, а от тех смыслов, которые мы закладываем сами. Почему руководители корпорации иногда чувствуют себя спокойнее студента, менеджера или домохозяйки на пенсии? Обсудим, как убрать из своей жизни суету и начать жить в спокойном темпе в новом эпизоде топ подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области эффективного мышления, погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, профессиональный коуч международного уровня, бизнес-коуч, конфликтолог-медиатор, повышая квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию. Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Не со всеми высказанными тезисами вы будете согласны, и это нормально. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Мы в безопасном пространстве, с наилучшими намерениями, и давайте приступим. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, десятый сезон подкаста называется «Чувствовать это нормально». Весь сезон мы работаем над развитием эмоционального интеллекта, учимся обращаться со своими эмоциями так, чтобы они были продуктивны для жизни, не останавливали нас, а помогали. И сегодня интересный фокус внимания – субъективное ощущение времени и управление своим базовым состоянием. Почему данная тема появилась в сезоне про эмоции? Да потому что наша суета и горящие дедлайны влияют на общий эмоциональный фон, на то, к чему мы в принципе более склонны в плане реакций, как с наибольшей вероятностью будем проявляться. Сравните. Вы выходите из дома навстречу заранее. Едете в лифте, кабина останавливается, и в лифт заходит соседка с собакой. Ваши мысли. Ой, какая милая маленькая собачка, как забавно перебирает лапками. А можно погладить? А как ее зовут? Ситуация 2. Вы опаздываете на совещание. Еще забыли вчера забрать заказное письмо с почты. Нужно умудриться заехать туда по дороге, но кабина не спускается напрямую на парковку, а вдруг тормозит на третьем этаже. Третьем этаже, Карл. Отсюда вообще-то можно и ногами спуститься. А эти идиоты вызвали лифт, и пока их собака раскорячится, уже куча времени пройдет. Да быстрее заходите. Здрасте, до свидания. Точно так же мы можем реагировать на партнера, детей, родителей, коллег. Постоянное ощущение суеты и огромного списка дел создает хронический стресс в организме. Все бесят, все бесит. Но, казалось бы, что делать? Современный мир, он в принципе динамичен, на месте не стоит. Нужно бежать быстрее льва и конкурентов. А что, если я скажу, что большой процент дел мы навязываем себе сами, чтобы чувствовать себя занятым? Чтобы иметь возможность говорить другим, у меня столько дел, столько дел. Иногда нужно не бежать быстрее льва, а запрыгнуть в машину и на ней уехать. Или даже просто закрыться в машине, чтобы лев тебя не достал. Вам что нужно, обогнать льва или сохранить жизнь? Любое действие характеризуется вопросом чтобы что?». Важно понимать, что иногда дела беру себе не я, а моя установка. Если в мозг загружено убеждение «устал, значит, отлично поработал, значит, себя можно за это хвалить и меня за это будут любить», тогда и возникает желание понабрать себе задач побольше. Для грамотного тайм-менеджмента мало управлять своим временем в смысле научиться вмещать все дела в один день. Базовое правило эффективного тайм-менеджмента – быть не занятым, а продуктивным. Настоящее искусство управления временем это в первую очередь исключительно целенаправленный выбор задач, а только потом уже их встраивание в график. По сути, тайм-менеджмент должен эффективно управлять вашей энергией, а не делами. То есть распределяем энергию, чтобы ее хватило на нужные дела и на сохранение эмоциональной стабильности, а не просто вписываем дела в окошечке, а там как пойдет. Как это работает? Давайте распутывать клубок, чтобы дать себе свободнее дышать. Я много работаю с бизнесовыми клиентами, которые приходят налаживать систему, потому что в жизни заваливается то одно, то другое, и списки задач не заканчиваются. Часто это происходит потому, что люди забывают время – невосполнимый ресурс. Энергия – ресурс восполнимый, но не мгновенно. Я уже много раз говорила, время – это валюта. Обращаться со временем важно точно так же, как и с финансами. Если у человека нет финансовой грамотности, нет понимания, что финансы – это ответственность, то он будет в долгах с зарплатой и в 50, и в 100 тысяч, и миллион. Потому что увеличение финансовых поступлений только вызывает увеличение затрат. А кто отдает себе отчет в финансовых потоках, ставит цели, следит за собой – у того и в 30 тысяч получается откладывать. Вопрос не в сумме, а в понимании процентов. Сколько у меня уходит на фиксированные расходы, сколько важно отложить и зачем, и так далее. То же самое и со временем. Если есть установка «задача загружать свои дни», мы чуть ниже разберем, почему такая установка может возникать, то человек будет загнанной лошадью всегда. Потому что сколько бы времени не освобождалось при якобы грамотном тайм-менеджменте, этот сверхдоход освободившегося времени человек не инвестирует в свое эмоциональное состояние, а тут же куда-то потратит. По аналогии «Вау, я так хотел эту сумочку!» или «Вау, если освободилось 5 минут, я успею впихнуть в них вот это дело». И снова ресурсы потрачены рубль в рубль, а дедлайны как горели, так и горят. Задача не просто быть занятым, задача быть продуктивным. Нужно заниматься не тем, что можешь, а тем, что нужно делать. Друзья, это, кстати, сегодняшний тезис «Точки О» проекта, который идет в телеграм-канале в поддержку книги, над которой я сейчас работаю. Ежедневно я публикую мысли для формирования точки опоры внутри себя. Можно сохранять на обои, обсуждать в чате. У нас там открытый диалог «Каждый день новая мысль». 366 за год. Судя по обратной связи подписчиков, это действительно очень важный проект. Так что жду вас в телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода. А для всех, кому интересна тема экологичного проживания эмоций и кто хочет увидеться лично, шикарный анонс. Мастер-класс «Стыд и страх» на тему того, откуда берутся эти чувства, как с ними грамотно совладать и направить себе на пользу. В Новосибирске встреча уже прошла. Жду вас в Казани 10 апреля, в Москве 13 апреля, в Санкт-Петербурге 20 апреля. Билеты доступны на официальном сайте annaivanikowa.ru. Ссылка в описании подкаста и эпизода. Это больше, чем лекция. У нас с вами будет целых три часа обсудить материал, пообщаться, пофотографироваться. Теплое живое общение для всех, кому интересна тема и дорог подкаст. Жду вас, дорогие подписчики, живые встречи – это всегда бесценное время. А мы продолжаем углубляться в тему того, как умение управлять своим временем напрямую связано с умением управлять эмоциями. Итак, задача не просто быть занятым, задача быть продуктивным. Для начала нужно раскопать у себя корни отношения к занятости. Часто усталость – это следствие объема дел, которые я беру на себя чтобы быть уставшим. Сверьтесь с собой, за что я хвалю себя в конце дня и как я оцениваю результат своих дел. Большинство жителей постсоветского пространства выросли в семьях с бабушками, которые в конце дня говорили «Ух, устала, слава тебе, Господи, наработались, теперь покушаем и отдыхать». Или «Я герой труда, мы работали от звонка до звонка столько-то и столько-то». Важно понимать, эти установки в свое время были оправданы. Люди, которые жили натуральным хозяйством, напрямую зависели от своей физической усталости. Как потопаешь, так и полопаешь. Ну или смены на заводе в военное время, естественно, кроме как увеличением своих рабочих часов, ты результат не увеличишь. За наш сегодняшний день, за возможность жить, мы можем только поблагодарить старшее поколение. Но дальше важно объяснять мозгу, Насколько в сегодняшнем дне меня продвигает к реальным результатам то, что я измеряю собственную продуктивность по степени усталости? Три пункта наведения порядка в отношениях со временем. Первое. Понимание результатов, которых я хочу достичь, получить диплом, зарабатывать столько-то, какая-то конкретная цель у вашей занятости и так далее. Второе. В каком состоянии я смогу этого достичь? Это позволяет вшить управление энергией в систему. И третье. В чем польза моей деятельности для себя, мира и окружающих? Это дает возможность оценивать свои действия не по усталости, достойно, значит, тяжело, а по реальному эффекту для себя, близких и мира. То есть, чтобы наладить свой эмоциональный фон по дефолту, важно убирать из жизни хронический стресс. Такой стресс часто бывает следствием нескончаемого клубка дел. Но клубок дел не заканчивается не потому, что как же можно перестать действовать, в современном мире нужно быть активным, а потому что я а. не разобрался, что конкретно является моей целью, поэтому хватаю все, что дают, б. не вдаюсь в подробности, как можно оптимизировать процессы, какое одно действие нужно сделать вместо двух, пяти или десяти, чтобы максимально продвинуться, и «В» считаю себя должным быть уставшим, чтобы поставить себе галочку за достойный труд. Средний срез по одной из групп кейсов в моей практике с бизнесом. Да, я понимаю, что эта задача меня продвинет, но чтобы заняться ей, мне нужно прям углубиться. Другие задачи, которые есть сейчас, они уже лежат, я знаю, что с ними делать, так что вот сначала они, а это новое, как-нибудь потом. Именно поэтому когда-нибудь потом так никогда и не наступает. И как всегда, такой принцип касается не только бизнеса, но и жизни. Важно принять факт, что чтобы изменить систему, нужно менять вводные условия. Более продуктивные, более эффективные действия на входе Требует временных или энергетических затрат. Обучиться новому, отстоять границы, начать делегировать. И именно это вызывает сопротивление. Подсвечивайте себе всю систему в целом. Я не пытаюсь с помощью одного прыжка выпрыгнуть из своего сегодняшнего состояния в дивный новый мир, где у меня полно времени и энергии, и я такой преисполненный молодец. Я разрешаю себе начать думать по-другому. Я понимаю, что мои энергетические ресурсы ограничены. Количество свободной энергии влияет на мои умственные способности, то есть в прямом смысле на способности принимать верные решения. На мое эмоциональное состояние, то есть как я контактирую с другими и как себя чувствую каждый день. И на физическое, буквально упаду ли я лицом об стол на совещании или нет. Я разрешаю себе расставить приоритеты. Разрешаю себе мыслить и повторять себе ежедневно, что продуктивность и ценность деятельности не оценивается по степени моей усталости и загруженности. Чтобы это не было похоже на дурацкий тренинг по самопрограммированию, поясню. Когда у мозга в течение дня ограниченное количество задач, он выполняет задачи эффективно. Многозадачность – миф. Да, мы многозадачны в смысле, что можем играть на музыкальных инструментах или вести машину, одновременно слушая, смотря, чувствуя кожей и затылком обстоятельства вокруг нас. Но мы не многозадачны в смысле выполнения нескольких важных дел одновременно. Это ведет только к расфокусировке. Раз. К снижению эффективности каждого дела. Два. Соответственно, к затягиванию каждого из них. Три к усталости от незакрытых вкладок – 4, но ну и к соответствующему эмоциональному состоянию в коммуникации с миром и окружающими – 5. Это только 5 самых важных пунктов. Поэтому, если я расставил приоритеты и определил, куда важно инвестировать силы, финансы, энергию и время, задача – делать это. Максимизируй усилия, минимизируй отвлечение. Я хочу иметь возможность фокусироваться на задачах и погружаться в каждую. Чувствовать себя собрано, а не напряженно. Для этого я разрешаю себе выбирать минимум дел, но таких, которые максимально меня продвинут. Но как начать так жить, если прямо сейчас я в кольце горящих дедлайнов? Напоминаю, мир в порядке, вы в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри – и с момента осознания начинается личная ответственность каждого взрослого человека, как разрешить себе, как найти способы, как по маленьким шагам начать укреплять важную на данный момент башню. Продвигающие вопросы. «Пока я делаю все, что попадается в поле моего зрения, какие результаты я получаю? Если я начну делать то, что сейчас нужно, что изменится?» Какие возможности есть для того, чтобы посвятить себя тому, что нужно? Итак, друзья, мы плавно идем на завершение эпизода, и давайте подрезюмируем для себя основные мысли. Продуктивность – это не про то, что нужно работать больше всех, искать себе занятия в любое свободное время или работать до 5 часов утра. Так мы помимо событий, которые и так происходят в мире каждый день, вызывая наши эмоции, еще и подкручиваем себе настроение по умолчанию на уровень «не влезай, убьет». Экологичная продуктивность – это способность и желание расставить приоритеты и решительно отказаться от неполезной траты времени. Искусство быть мудрым – это искусство знать, чем можно пренебречь. 2. Это, кстати, Уильям Джеймс сказал, а не я. А Уильям Джеймс – это один из основателей прагматизма и функционализма. Он считал одной из важных характеристик сознания – избирательность. То есть самый мощный инструмент увеличения продуктивности – выделить время. Так мы подчиняем энергию и направляем ее на наиболее важную работу. Как это связано с эмоциями? Когда мы берем на себя множество дел, большой процент из них не завершается. Висит у нас в голове открытыми вкладками долженствования. С этим связан парадокс непроживания настоящего. Когда я делаю дела, я хочу отдохнуть, думаю об отдыхе. Это снижает фокусировку сознания, я либо затягиваю процессы, либо делаю менее эффективно. А когда же я отдыхаю, я думаю о том, что еще мне нужно делать и снижаю положительный психологический эффект от отдыха. Не надо так. Освобождение начинается с разрешения себе делать то, что нужно, а не то, что я привык брать. И здесь пункт работы с самооценкой. Я разрешаю себе думать, что достойный результат. Это продвижение в моем вопросе. Все. Этого достаточно. Подшивать к результату, как сильно я упахался, сколько крови и пота положил, идеально ли сделал, не нужно. Чтобы выйти из суеты и хронического стресса, задаем себе продвигающие вопросы. Перед тем, как взять дело, соглашаясь на это, от чего я буду вынужден отказаться – от отдыха, от прогулки с ребенком, от чего? Я на это согласен сейчас? А в моменты, когда я ощущаю себя загнанной лошадью, спрошу себя, чем конкретно я занят? Куда мои дела меня продвигают? Процесс наведения порядка в делах постепенный и плавный. Возможно, он займет несколько недель, месяцев или пару лет. Важно подсвечивать себе, что даже большое количество дел если они встроены в систему, когда вы понимаете каждый конкретный результат, не оказывают такого психологического давления, как пара дел, которые вообще ну, никак в вашу жизнь не встраиваются. Для расширения картины рекомендую еще эпизоды подкаста. 3.9. Откажись от всего, что тебе не на пользу. 4.9. Я делаю это, чтобы что. И 7.4. Потом доделаю, почему мы бросаем дела на полпути. И заодно всех, кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Вы найдете для себя много интересного. А если вам понравился подкаст и вы хотите его поддержать, приглашаю стать донатором и присоединиться к еженедельным эфирам на Бусти. Ссылка в описании подкаста и эпизода – Огромное спасибо всем, кто уже там, за доверие и поддержку. Подкаст выходит, растет и развивается, в том числе благодаря вашей помощи. Что ж, друзья, на сегодня это все. Если вы хотите решить свои задачи в жизни и в бизнесе в индивидуальном порядке, в личном телеграм по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.